0: この世は種種だらけラジ
1: どうも、オレンジです。どたどたどたえー、地震のたびに自分の蔵書の、えー、未成理に気がつかされますな。えー、ポンでございます
0: 。世の中全部谷翔種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。30分読書。本一丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語っておりますさら、はい、に監読した後の感想読みどころを語っておりますが<お>ま今回ね、えっと、毎週この時間というかこの回に開催行わせていただいておりました、うん、え30分読書なんですが今回で一旦終了とさせていただこうと思っております残念ま、次回以降はね、また違った、ま、いつか、その読書系の企画、本の企画、企画とかもやろうかなとは思ってるんですが、毎週やってる30分読書については、今回で一旦終了となります。なので、今回はですね、僕の方からは監読編、さら、のみですね。あとは、ポンさんの方からいくつかコーナーがあると思いますので、そちらを行こうかなと思っております。はい。ということでですね、今回の監督編は前回30分読書編で読みました。聞く力、話す力、インタビュー術入門という本ですね。2015年に松原浩二さんというですね、まあ、TBS 系から今キャスターでやってらっしゃる方の本を紹介したいなと思っております。ということで、このシリーズ自体がね、先週も紹介した通り、14歳の夜渡り術というコーナーで、まあ、14歳のぐらいの。こう向けに未来が見えない今だから考える力を鍛えたい。育てを照らす書き下ろしシリーズということで、いくつか、あ中学生以上大人までという対象者向けに顔で消防審者さんがね、ずっとシリーズで作っている本の一つになるわけです。で、えー、その書き方自体も全体的にはすごく読みやすい。文字も大きいし、えー、そこそこ難しそうな漢字には、えっ、ー、と、振り仮名もちゃんと振ってあるようなものであって。で、えー、しっかりその目次のところでですね、えー、わかりやすくそれぞれのステップみたいなことは、えー、書いてくれているのですごくスッと読みやすい。2、3時間ぐらい、もっと短くてもいけるかな。あれば十分に読み切れるぐらいの量になってるかなと思います。で一応、小立てで言うと、第1章が問いって何だろう。第2章がインタビューの準備をしよう。第3章がインタビューをしてみる。第4章が話をもう一歩展開させるために。で、第5章がさらに話を深めるためにというところで、最初にそのインタビューにおける問いですね。何を相手に対して、インタビューする相手に対して聞くのか。問いっていうのはどういうことなのか。どういうことを聞くのか。みたいなところ。インタビューにおける結構重要なその問いっていうのをなぜするのかっていうところを結構深掘りしているのが第1章です。で第2章ではインタビューの準備ということで実際にまあインタビューに入る前にそのインタビュー相手についてのを調べるとやるとかあとは実際にインタビューをするにあたって依頼っていうことをしなきゃいけないので、まあ、依頼文の書き方でやるとか実際にその当日のインタビューのプランですねどういう風な順番で質問をどういう風に聞いていこうかというプランを立てるであるとかそれをまあ具体例も含めてここで言うと大友義秀さんという、ね、音楽家の方「まあまちゃん」とかの音楽やってらっしゃる方ですけどその方に対してのインタビューにおけるインタビュープランみたいなものも紹介してもらいつつ、まあ、この松原さんがどういう風な順番どういう風な考え方でインタビューを進めているかというところが書かれていたりします。で、第3章では実際にインタビューをしてみるっていうところで、えー、実際のそのインタビューをする現場っていうものを想定した上で、どういうところから話し始めるのか。よく言われるのはね、まあ、アイスブレイクじゃないですけど、最初に相手のその心をほぐすというか、まあ身近な話題から入っていって、徐々にその隠しに迫っていくみたいな。その順番をイメージする。で、その実際にインタビューをする中では、例えば、時計はち、あの、していていい。もちろん時間っていうのが制限されているものがある。あったりするる場合があるそれはまあ媒体によっても違いますけどね、テレビなのかラジオなのか雑誌なのかとか、普通にただインタビューをするのかっていう、それぞれによって違いますけど、相手との都合でね、合わせて時間っていうものは決まってくるので、それにおいて、えー、と時間を見る必要はあるんだけど、自分の手元にある腕時計とかを見てしまうと、相手が気になってしまうので、なるべく時計は見ないようにする。そのためにはどうするかっていう方法とかも書いてたりとかね。あと、メモは取るのかどうかっていう。これも人によって違うけど、松原さんは、メモ、あ,あ、そう。松原さんも場合によって違うっていう話をしてるんですけど、そのメモを取るにしてもどういうふうに取るのかとか、IC レコーダーを回すのか、回さないのか、回すにしてもどういうふうに回すのかっていうところね。そういう細かいところを、ちゃんと、そのインタビューする状況を想定して、いくつかのパターン考えて、実例も含めて紹介しながら、わかりやすく。え、書いてくださってると思います。で、この本で、まあ、その、このタイトル自体はね、インタビュー術入門って言ってるんですけど、本質的に結構重要なのはこの第4章、第5章のところなのかなと思ったりします。単にね、インタビューをするだけならば話をしてもらってそれを聞く、それをまあ、記事化するっていうところで終わってしまうんだけれども、それだけに終わらずなんか相手が答えてくれたことに対してさらに問いをぶつけたりだとか、そこから予想外の展開方向に展開させるであるとか、で、相手が実際に沈黙するであるとか、そういうことを通じて、実は、その取材の相手、取材を受けている人にとっても新たな気づきというか、新たなその考え方に至れることもあるんだよっていうことを紹介されていて、単にインタビューで話を聞いて、それを記事にするだけではなく、インタビューをした、え、された側、話をした側の、さらなるあ新たな気づき、新たな学びみたいなものに続く。つなぐこともできていればさらにそれは素晴らしいことじゃないかみたいなことを書いたって。そこは個人的にもインタビューのワークショップみたいな今度イベントをやるんですけど、それにあたっても気に考えていることで、インタビューをする側だけの学びじゃなく、インタビューをされる側にとっても実は学びがあり、新たな気づきがあるっていうことが、このインタビューという場の素晴らしさであるし、誰しもがやったらいいなと思っていることでもあったりするので、そこら辺の話まで深掘りしてくれてるっていうところは、すごく個人的に読んでよかったなと思える本でしたし、実際そのワークショップを考えるにあたってもどういうステップでやるのかっていうところを、まあ、今まで僕自身もインタビュー自体をするっていうことを経験してきているけどなんかちゃんとその言語化とか体系化みたいなことはできてなかったのでそれにあたってもすごく有効な本でもありました。ということで、まあ、インタビューをですね、えー、するっていうこと、まあ、そんなにこう、形式や拡張バってというよりは、もっと身近に人に話を聞くっていうところにおいても、役立つ話がいっぱい入ってますし、もちろん松原さんご自身がすごくキャスターとしてね、プロである、第一線の方であるので、だからこそのノウハウとか、だからこその、経験を活かしたお話みたいなものも読めたりするので、インタビューにそこまで慣れていない、えー、ライターの初心者のことだとかね、えー、に、とってもすごく、えー、役に立つ,つ参考書みたいなものになるのではないかなと思いますので幅広くいろんな人に、えー、おすすめの本でございますはいというところで、えー、何か感想なり質問なりあればポンさ
1: んお願いしますこの松原さんの、まあ、いろんな実例も込みで解説がある本だと思うんですけどはいあこれはなかなか鋭いこと聞いてるなとか、面白いこと聞いてるなっていうの、なんか、ありましたかそうだ
0: ななんか、ああ、この質問の鋭さっていうよりは、この人の違いが面白いみたいな話でもいいですか方法いうことかなインタビューだ。なんか、えっと、特定の人が、二人のインタビューを表していった言葉が印象に残ってるみたいな話で、二、うんえー、人の人に、特定の人がね、インタビューされたんですって。一人が田原総一郎さんで、一、うん、人が畜生哲也さんなんですって。うん。で、それぞれの二人から別々に取材を受けたんだけど、その違いを、この松原さんは、田原さんはオーケストラで、畜、え、生、ー、さんはジャズのセッションだとっていうふうに言われたって言って
1: たんですよね。ほう。どういうことなんで
0: すか、そう。なんか、田原さんはその指揮者として真ん中にいて、それを全体としてこう、インタビュー全体を盛り上げていく感じなんだけど、畜生さんは相手の言ってることにこう、ジャズのセッションなので、即興でこう、反応していくみたいな。そういうインタビューの仕方の違いがあるよね、うん、みたいな話をしていて、うん、なんかそこら辺の話とかをなんとなくイメージしている高原総一郎っていう存在と築子哲也っていう存在のイメージとすごく近いしあ、実際その現場においてもそういう違いがあるんだな、というところはなんか結構興味深いなと
1: 思ったりしましたね。うん、じゃあもう一個いいですかはいよ。逆に読んでて。はいはい。松本さんこれどういうことですか質問。投げかけたくなったとしたらどういうこと,をちょっと聞いてやりたいってありますか結構わかりやすく全部書いてくださってるので、え今おっしゃってたでしょ相手のテンションも上げるっていうのが質問だとすれば、なんかいい質問ありますかあ,ああ、そういうこと松原さんに。
0: これ、あえてだから、どうしてこの14歳の方向けっていうところで、これを書こうと思ったのかっていうところは気になりますかね。うん、あとそのこれ、松原さん、ご自身が幼少期その14歳の頃っていうものは、どういうふうに考え、その当時インタビューするとしたら、どういう人にしたいのかとかっていうところはすごい気になりますね。こういう本とかを生み出す、その背景みたいなものはすごい気になりますね。あなるほど、じゃあ、その辺はあまり触れられてないんですね、本文ではね。子供の頃の話みたいなことは、えっ、ー、と、一応その初め人のところで書いてはあるんですが、具体的にインタビューをするに至った、あ、でもそっか。人前で話をするのが苦手だったっていう話からっていうところも一応きっかけとしては書いてあるんですかね。でもそこから具体的にその当時この本があったとしたら、どういう人にインタビューした,かしたかったかみたいなことは書いてなかった
1: ですね。はい。なるほどねちょっとま、最後ですから、あの、僕もね、毎回これ質問ありませんかっていう、この、あの、経験の振りを受けて質問するわけですけど、うん、まあ、オレンジさんがそんなに面白がってたかどうかわかりませんけど、こう何を言ったら、オレンジさんが語りきれてなくて、もっと言いたそうなこととか、うん、あとはその、まあ、聞いてる人が、こう、ああ、そう、それ聞いてほしかったっていうこととか、あとは、まあ、その、なんていうか、こう、あれだよね。なんか質問らしい質問じゃない質問をどうひねるかとかをちょっと一生懸命考えましたよね。なんか。うんうんうん。ね、僕、別にインタビューってほどの尺があってやってるわけではないので、一問でどう盛り上げられるかっていうのは、なんかちょっと考えましたよね。
0: なんか、そうですね、インタビューと対談の違いみたいなものも書いてあったりしましたけど、うん、その、まあ、インタビューっていうのね、えー、と、聞き手と語り手っていうのが明確に分かれてるっていうところではあるんですけど、なんか、こういう一つの質問だけだと、なんかやっぱそういうの難しいですよね。なんか流れの中で質問して普通に会話していく中で出すっていうところが、やっぱ質問としては自然な形になっていく気がするから、確かに、うん。
1: 結構むちゃぶりをすみませんしていた気はします、ね、いいでも、ね、イベントとかなんかさ、質問ありますかって言われて結構あります。制限があるじゃんあの、うんい、いろいろ聞きたくても1個しか聞けないし、それもまとまった言葉で言わなきゃいけないんだけど、だからあそこでやっぱ針、あの、ね、こうのようにくさっと刺しながらも相手の気持ちのいいところを刺すっていうのは、これがなかなか難しいなと思いながら、なかなかな。本当に上手い人は、うん、ああいう質問が来た時に、うん、いか
0: にしてこう、今までの流れを変えずに、テンション変えずに答えられるかっていうところまでこう翻訳するというかね、その司会者側が、うん、するっていうところは結構上手
1: さになってくるんでしょうね。うん、そうね。まあまあ、正解ないところもありますけどね。なんか、あえて、やっぱこう、うんうん、どうな、でもね、あの、最後の質問って、やっぱあるよね。イベントの最後に何聞くかってのは、ついついちょっと考えちゃうのは、わかるわかる。なんか癖みたいなのもあるかなと思います、ね。締めとしてね、すごく個人的なことは聞きにくいですよね、やっぱね。そう。でも最後に本音言うみたいなね、ところもあったりもしますしね。うん、はい。ありがとうございます。そういうところ、すごく面白い本なので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、では
0: 、ポンさんの残りのコーナー、何からいくのかな
1: はい。えー、前回、えー完了いたしました。3分読書がいよいよ復活ということでですね。<笑>お待たせいたしました。復活にして、最初にして最後は。はい。<笑>本当に。何なんでしょうね。えーうん、ちょっと僕も反省したりしてますけどさあ、今回は、うん、えー、その実相を知りたいと思った時に、えー、僕らには本があるという、うん、まあちょっと、感じの話なんですけども。うん、えー、まあみんなね、あの、いろんな、それぞれに好きなものがあると思います。で、まあ僕はなんかあまりこう、何趣味らしい趣味も気の利いたこう、文化の、なんていうかな、こういうのが好きですみたいなのないんですけど、だからどうしてもそういう人間だとね、子供の頃何が好きだったかってやつにこう引用元を探すことになるんですけど、うんうん、やっぱね、おもちゃが大好きなんですよ。うーんえ、もう何、何昔だとその合体ロボとかね、僕が本当に子供の頃は、えー、何て言うんですかね、合体ロボとかさ、もうそういうのがこう、ザンザンアニメで放送してたから、そういうのを見てはもう勉強し、みたいな、そういう少年時代を過ごしてたわけです。うん、だから、今でもなんかその、ガンダムのことがちょっと気になったりだとかさ、新しいロボットアニメ何がやるのかな、なんてことをチェックしたりするんですけど、マジンガー Z とか、まあ、そういう風な時代に、やっぱ、ガングとして、おもちゃとして、その、アニメの作品を立体化するみたいなことが、まあ、当然、おもちゃではあるわけですけど、やっぱ、これにもみんな憧れるわけ。だ欲しい、欲しい、つって。おもちゃ売り場に行って。オレンジさん、そういう記憶はないかな、もしかしたら
0: 。カング売り場、そうね
1: 。あった、あった,っ
0: ,ちゃったかなうん。
1: ちょっと古いですよ。古いですけど、まあ、例えば、うんえー、コンバトラー V とかね。知らないよね。これちょっと相当古いからね。これ70年代とかですからね。で、まぁ、あ、ちょっと戦隊ものとかでも、えー、だいたいロボットがね、バトルフィーバー J 以降はロボットがずっと出てきてますから、あれの変形合体とかもずっと見てたわけ。子供の頃は。うん、で、こいついいなって思うんだし、出すけど、出すけど、うん、この、子供を喜ばせながらも、玩ングできっちり売りながらさ、なおかつ物語も成立させるっていう、この玩ングを作る、まあ、ロボットもののおもちゃを作るっていうのを仕掛けてたおじさんが実はいたっていう話なんです。うん。で、これが、えー、村上勝志っていう人で、これね、あの、一番最初にこの人が作ったのが、あの、勇者ライディーンっていう、えっ、ー、と、普通のロボットなんですけど、ひっくり返ると鳥になるっていう、これギミックで、まあ今見れば結構シンプルなんですけど、これを考えて、<笑>いやなんかちょっと、おい、これはすごいなって話になったり、あと、超合金っていう、あの、まあマジンガー Z ね、これもともと設定上だと長い号算書いたのは超合金 Z っていうのがあって、まあ、そこから使われてはいるんですけど、いろんなものに超合金が使われて、まあ、だからブランドみたいなもんだよね、今言えば。っていうのを、この人が、まあ、考えたっていうか、その、みんなと一緒に練った人で、でこの人は中核になって、様々なそのおもちゃ、今言ったコンバトラー V も、これ、あの5、5機の飛行機が合体するみたいなロ,、えー、ロボットなんですけど、これも元々はこうなんかこう、樽がこう縦に切られてるようなやつを、こういうふうに合体させられてきっと子供たちの6分に違いないみたいなことを考えて作ったものだったりするんですよ。で、この人はアニメそのものを作ってる人じゃないです
0: 。これをお
1: もちゃとしてどういうふうに作りたいか。だからもう花からそういうふうなことが、えー、このアニメを作るときに、玩具計画の中に組み込まれてくるから、まあそういうふうな話をしている。ポピーの人だったのが、あの、あの、昔のブランドなんですけどね。んっていうことで、この人がいかにそういうふうな玩ング作りにこう絡み合いながら、子供がこう気持ちよく面白がれるもの、そしていてちゃんと物語の中で成立しながらみたいな、そういうふうなことを、えー、どうやってきたかっていうふうなことを書いてある本なんです。で、これ新書で超大き男っていうのは、えー、結構カラーページも多くて、えーあ、こういうふうに組み立て考えたんだなとかね、えー、今のおもちゃにも通ずるものとか、ゴールドライターンって知ってますライターがロボットに変身するっていうアニメなんですけど。うん、これのシリーズをね、作ったりだとかもしてるみたいなんですけど。あの、なんか富野義行さんが結構その、えー、なんかこう、ングありきのおもちゃ設定に非常にこう、苦労したみたいな話を時々されると思うんです。うん、例えば、伝説巨人イデオンなんて、宇宙もの,の話なんだけど、あの出てくるあの合体するロボットの元がトラックだったりするんですよ。うん。お、良いってことではあるんですけど、まあそういうふうに戦った、そのアニメの本体を作ってたクリエイター側もいれば、こうやって製品として実は子供たちの、まあ、玩具になるような部分を作ってた人もいたっていう。両面があって、なんかこういう、その、そっち側の話っていうのを知りたいになったときに、やっぱこういうね、超合金の男っていう本がちゃんとあるっていうのは嬉しいなと思って、やっぱ本っていいなということですね。改めてちょっと思ったということなんですけども。はい。なるほど。まあまあ、んな。なみに今回、はい、あ
0: の、ラストにこの作
1: 品を選んだのはどういう意図があってっていことですか、ね、いやいや、だから、やっぱこう、何、えー本そのものの面白さっていうのももちろんあって、小説とかそういうのを読むっていうのもあるんですけど、なんか僕らが普段生きてて、あ、これどういうことかなとか、なんかその深みを知ることその時にやっぱ本ってとってもありがたくて、なんかこう、一見ね、あの、気持ちが動いた方に、えー、なんか賛美秒送ったりしたりしちゃいたくなるんですけど、その裏側にはいろんなことがある。っていうことがあって、それを結構積み重ねてくれてるのが結構この、ねうん、書籍っていうまとまった形だったりすると僕は思っているので、うん、まあ僕はたまたま超合金好きだったのでこの本を読みましたけど、皆さんもこうお好きなこととかをちょっとこう紐解くときに、あ、こういう面もあるんだっていうことがわかるという意味では、なんか本、その分野の本をね、ちょっと詳しくお読みになると面白く、えー、詳しくなれるんじゃないかななんてちょっと思ったりして、最後にご紹介させていただきました。
0: まあ今後もね、なんかそういう本使って、この本を読んでみたいな話っていうのはできればいいし、なんか読書会とかやるにしても、なんかまあ別にそのがっつり長い本とかではなく、もっと短いテキストとかを使ってもいろいろとやる方法あるなとは思っているので、そこら辺はちょっと展開していきたいですか
1: ね。はい。ということで最後、えー、失礼いたしました。えー、復活散布読書でございました
0: 。はい。あ、あとは、
1: はい。<笑>な急にもうザラザラといきます、えー。30秒読書です。ちょっと読んで喋ってを続けております、えー。このコーナーですね。700ページ以上のこれは
0: 最終回だかからも全部聞けんのかな
1: 読、えー、学大戦を<笑>、えー、2ページ、3ページずつ読んでるというコーナーなんですけども、うん、これでちょ,ちょっとまだコーナー入る前ですけど、うん、700ページの本を独量するまで続けるっていう、うん、あのミニコーナーが、打ち切りの、あの、そうですね。やっぱ、たせすぎちゃった割に、そうそうそう、短かったからね。ジャンプ最、最後のあたりだね。そうか。俺たちの戦いはこれからも続くみたいな感じになってしまいましたけども。ええ、まあじゃあ最後にね、ふさわしいというところで、最後のトピックスはですね、え、これちょっとね、漢字が難しいんですけど、え、死私の、宿女の宿と、えー、これね、親に、これなんて読むのかな、ね、お給の給みたいなブるテ字か神者と読むんですけど、うんうん、えー、死熟と神者。それは理想の死を求めることという、まあ、えー、話なんですけども。これもす、うん、まあ2、3ページの話なんですけどね。えー、前回、こう、なんて言うかな。死熟という概念に説明を。死縮という概念の説明をしたんですけど、うん、実際に会うことができない人のことを死と仰ぐことが死縮というんです。うん、で、この対義語っていうのが実はあって、それが親者という言葉なんです。その人と親しく接して、その人から感化を受けることと。うん、で、いやいや、だから、あのー、親者でいいじゃないかっていうふうな話が出てきた時に、いや違うんですと。自分の想像の中で、こう、直接会えない人が何を考えるか、どういうふうに行動するかってことを、えー、考えるときに、その人が本当の人じゃなくて、こうね、自分の中でこういう人であれっていう、なんていうかな。えー、想像上の人というか、仮想の死を持つことで、何もっと、うん、すごい優れてる人っていうか、こんな人になりたいっていう、その、えー、求める道の極みにいる人みたいな、そういうふうな存在にできる。っていうことなんですよ。うんうん、で、それに、そいつが何するかってことを想像するっていうことが、この学びにおいてとってもいいんじゃないかみたいなことが書いてあって、この、この人ならばどうする、どう考えるっていうのの極みっていうのに、まあ、誰かしらを置くってことは、えー、自分の独学に非常にいいんではないかっていうふうなことが書いてありました。なるほどね。はい。だから、まあまあね、例えばあの、想像上のオレンジさんが何を語るだろうかと。うん、これは料理によって、ね、ツイッターでオレンジさんがどう語ってるかをめちゃくちゃ調べた上で、じゃあオレンジさんだったらどう考えるだろうっていうふうなことではあるんですけれど。余裕を言ってしまえばリトル・ヤズは、そうだね。うん。でも、この、だから、極みに置くっていうところがね、もしかしたら別に、本当は誰でもいいのかもしれないんですけど、そう。でも、この私粛っていう概念は、なんか、簡単なようで難しいよね。その人のせいにできないじゃん。自分の中でその人を知っておくっていうことはさ、うん、というふうな、えー、ところで、あ、面白そうだなっていうところがあ、残念ですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と<笑>、まだ3分の1も言ってないところで終わってしまいましたけども。ね、これがどうしていくつもりなんですかそうですね、あのー。じゃあまあ、こっそりとやっていきたいと思いますので。うん、
0: ぜひあのツイッターとかでツイートすると多分
1: 、あのー、喜ぶ人いると思うんで、ぜひ,ぜひ。そうですね。こうだけども、普通にやると、もう、ただのダイジェストだから、あの、うん、宣伝みたいになってきますけどね。<笑>何なんでしょうかっていう。業者なのかなって。<笑>そうそう。まあまあ、でもね、もこの本、うね、あの、はい、実践的なことが、あの、書いてありつつ、でも、読むと意外とその抽象度も高くて、その、簡単にこれやればいいみたいな、うん、そういう本でもないあたりがなかなか面白い本ではありますんで、まあよろしければ読んでいただければなと思います。<ん>僕もこれからもちょっと読みたいと思います。<ん>はい。では最後になりました読書ニュースです。はい。<ん>本の周りのニュースをピックアップしてご紹介しております。さあ、まずはこちら。えー、ノーベル文学賞にアブドゥル・ラザク・グルナ。アブ、アブドゥルザラク・グルナ氏。アブドゥル・ラザク・グルナ氏ですかね。はい。はい。アブドゥルク、アブドゥル、ドゥル・ラザク、アブドゥル・ラザク。<笑>もうこれで終わりだ。だはい。え<笑><や>、<笑>グルナさんですね。はい。はい、えー、植民地主義をテーマに妥協なき作風ということで CNN のニュースで紹介されてますね。えー、スウェーデンアカデミーは7日、2021年のノーベル文学賞をタンザニア出身の作家、アブドゥルラザク・グルナーさんに授与すると発表したということですね。受賞の理由を植民地化がもたらした影響と文化の狭間、大陸の狭間の深淵で難民たちが辿った運命への妥協をない共感にあふれた追求に対してとしたということで、えー。で、これあの、まあ割とトピックに上がっているのは、一冊も日本語訳がないと。いうことだそうなんです。だから読もうと思っても、えー、英語の、なんかこの方英語で書かれてるみたいなので、英語で読むことはできるんですけど、うん、日本語版はまだなさそうなんですよね。えっ Kindle で読めるみたいですねあ。そうなんですよね。そう、だから、えー、ウィキペディアで載ってる情報が一番詳しいみたいな感じでもありましたけども、うん、まあ、こういうね、ことで、やっぱノーベル文学賞ってこう、まあ、いろいろ、な面ありますけどこういう方が作品作ってるんだっていうか、やっぱりね、本ってこう、結構ドメスティックっていうか、その、その国の中で完結したり、だから逆に言うと日本語の小説なんて世界にどうやって伝えてんのかなと思うよね
0: 。まあめっちゃね、むしこの村上春樹さんとか、川上美恵子さんとか、ね、うん、どんどんどんどん。世界に出てってますからね、うん。そう。
1: 翻訳されるっていうことがね、ないとなかなかそれ伝わらないし、まあ僕らも本当は英語ね、ちゃんと読めると、ちゃんとっていうか読めるといいなと思います。た
0: まっぴんちょんとかやっぱ英文で読むと違うらしいですからね
1: 。ああ<ー>、そう翻訳と。うん、まあ、えー、このグルナさんの作品もちょっと読んでみたいなというふうに思ったりしますね。植民地というものが終わってで、その後、えー、その国がどういうふうな、えー、状況になっていたかっていうなんかポストコロニアルみたいなことを研究されている方でもあるみたいですね。はい。ということで、ノーベル文学賞はグルナさん。はい、そして、続いて、2021年10月8日ですね、えー、渋谷の光8階で、渋谷〇〇書店というのがオープンしたそうです。うん、はい。えー、小さな本屋さんの集合体ということで、えー、まあ、あの、なんていうか、その、えー、なんていうんですかね、えー、なんかボックスが、そのブロックがあって、そこにこう、いろんな人が古本という形で本を、まあ、えー、借りて売るみたいな、なんかそういうふうな書店だそうですよ。昔からあるなんかシェア、シェア本棚みたいなや
0: つですよね。それをまあ実際に
1: 売買をするっていうところがちょっと違うのかなっていうそう,、うん、そうだね、なんかあの、ア,アートっていうかね、こう、ちょっとした小物とかを販売するときは、一坪サッカーみたいな感じでよくあったりすると思うんですけど、えー、これは、まあね、渋谷のど真ん中で、これね、一棚あたり月額五千円、四千4950円だそうですよ。<え>はい。利益取るつもりじゃない感じですかね。うん。うね、なんかまあ、そういうふうには書いてありますね。37×37×34 のボックスを、予定してる。ちょっと見てないので、なんともですが、そういう場所でやってらっしゃるそうですよ。はい。まあなんかね、こういう試みというのも面白い。というのと、あとまあ、こういうものを使って、こう、コミュニケーションがね、えー、できるっていうことなのかなと思ったりもするので、えー、なんか、ちょっと、覗いてみたいなというふうに思ったりします。あ、それからもう一個、ごめんなさい。全国書店フェア、アイディアコンテストっていうのがあったんですって。これどういうことかっていうと、本をどうやって売るかっていうことのコンテストなんですって。うん、で、例えば、今回1位になったのは、明日返品される予定の本たちということで、その、返品、まあ、本屋さんですから、返品することが決まっている本もあったりするわけですけど、それを、なんかこう、実際のこの、返品されそうな感じの、トラック、バックヤード入り口のトラックの上に置いて、で、えー、何この、今日買わないと、もう明日返品しちゃうよ、みたいなことで引きを作って売るみたいな。そういうコーナーを作ります、みたいなことらしくてで。実際これやってみて結構効果絶大だったみたいなことが書かれたりですね。うんうん、あとあの、本の表紙に、顔が書いてある本ってあるじゃないですか。うん、で、この本を使って、目があったら運命だっていうコーナーを作るっていう企画があって。表紙がこっちを見てる。目があったら、えー、あれだともしかしたら運命じゃないですかみたいなことで紹介してるみたいな。なんかそういうフェアの企画だったりとか。うんうん、なんていう形で、まあ、いろいろこう、本を売る企画をね、えー、戦い合わせるっていうようなコンテストがあって。なんかあの、いろいろね、本屋さんもいろいろ企画、やってらっしゃるでしょうし、あの、まあ、そういうことを全部込みでポップで再現してる本屋さんもあるかとは思うんですけど、ね、こんなコーナー、ちょっと感動したとかありますかよ<や>これ良かったなとか。え、全部良かったじゃないビレッジヴァンガードに行ってこういう良かったっていう企画を見たとか、ね、こういうポップで俺ちょっと買いたくなっちゃったとか。
0: よくすごい流行ったのは、あのー、表紙をね、全部塞いじゃってね、その、その本がどういうものなのかっていう指す一言だけで販売するとかね、覆面みたいな形でやるやつとかは、結構面白そうだなと思ったけど、実際に買うってなるとね、難しいっすよね。なんかすげえ、うん、なんだろう、定期的に買う人たちは、それによってまた新しいものを買うに至るんだろうけど、普段その、本を買ってない人が買うきっかけになるものっていうものの方がむしろ
1: 貴重な気はしますけどね。今の時代、あんま本読む人減ってきてるんでね。うん、そうね。まあ、だから書店っていう場所でやるフェアとしてはなかなか難しいよね。あの、書店来ない人はね、それで来れなかったりします、ね、今回のそのトップ3入ってるのは、どっ
0: ちかというと普段買ってる人向けない感じはしますね、やっぱり。
1: そうね。回遊は、まあ、採してくれるような人っていうことだとは思いますんで。うん、まあまあまあ、なんかね、こういういろんな企画が。昔やってたその本を贈り物とするみたいなね、えー、バレンタインデーの企画にするみたいなものは、まあ、あれはあれでありだったような気もしますけどね。うん、そうだね。うん。まあまあ、でも、本の魅力を多面的に考えるという意味では、こう、売る側のね、想定に立ってみるというのも面白いのかなと思ってご紹介しました。はい。ということで、読書ニュースは以上でございました。はい。ありが
0: とうございます。30分読書はこれにて以上でございます。また次回もね、えー、企画をお楽しみにしてください。はい。では今回のですね、えー、30分読書、監読編で、聞く力、話す力、インタビュー術、入門。そして、ポンさん3分読書で、超合金の男、村上勝司で。さらに30秒読書では、独学大全の185ページまでを紹介してもらいました。<笑>ホワイトオレンジと
1: 、えー、独学大全なんですけれども、これ読むしかないんだよね。はい。いや、800ページぐらいはんで、ぶつぶつ言いながら終わりでございます。ポンでございました。たね、ラジー、また。